0: Euronet Plus.
1: Setembro de 2020, em plena pandemia, foi o terceiro melhor mês de sempre para as exportações da metalurgia portuguesa, de acordo com dados do INE, o Instituto Nacional de Estatística, a indicarem que outros setores exportadores ficaram também acima do mesmo período de 2019, como seja o agroalimentar, o do vinho, a que espera fechar o ano com o recorde, a saúde ou o textilar. Sim, repito, estes números são deste ano, tanto que. O Expresso, na sua última edição, relembra mesmo tratar-se do ano em que a pandemia da Covid-19 devasta a economia mundial e a portuguesa, mas em que, em alguns setores nacionais, a crise não está propriamente a travar as exportações. Mas vamos então avaliar o grau de confiança e realismo da indústria metalúrgica portuguesa com Rafael Campos Pereira é o convidado deste a decidir a Europa, é vice-presidente executivo da a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal. É um dos setores pilar do PIB português e do PIB europeu, mas que talvez não tenha o reconhecimento e a exposição, do ponto de vista da opinião pública, que a sua excelência tecnológica e também estes resultados, estes números um, económicos, justificariam. Dr. Rafael Campos Pereira, muito obrigado pela sua disponibilidade. No momento de algum otimismo no momento de, de luz ao fundo do túnel nas sociedades ocidentais, com a vacina aqui, de alguma forma, a funcionar como um, um potencial desbloqueador da economia. As notícias que nos vão chegando do mundo do metal são eh, francamente positivas e eu eh, não posso deixar, evidentemente, de lhe perguntar que marcas a Covid-19 deixou e deixa e está a deixar no setor, mas também parece haver aqui um elemento de grande otimismo para o futuro. Como é que eh, o Rafael Campos Pereira compagina estes, estes elementos?
0: Muito obrigado, antes de mais nada, pelo convite que me foi formulado para estar aqui hoje nesta conversa em representação, de facto, do setor mais exportador da economia portuguesa. O metal Portugal, de facto, ao longo dos últimos anos tem vindo a ter um desempenho que não pode, não pode deixar de ser considerado como verdadeiramente extraordinário, tem sido um pilar da economia portuguesa, tem sido o setor que mais exporta, aquele que mais valor acrescentado eh, consegue contribuir para a economia portuguesa, que cria mais emprego qualificado e que de facto tem vindo a ter um percurso notável, tendo mais do que dobrado nos últimos 10 anos em termos de exportações. Na crise anterior e durante o difícil período da Troika, o setor metalúrgico e metalomecânico foi então o principal pilar da recuperação, e as exportações do metal de Portugal foram, de facto, então decisivas... Não lhe quero, de,
1: de, de, de alguma forma, cortar o raciocínio, mas, enfim, a excelência desse discurso um, contrasta com a perceção, com o grau de perceção da sociedade portuguesa um, relativamente à excelência desse, desse setor, um, que, que há aqui manifestamente um, um déficit de, de, de perceção, já lá podemos ir, um, mas há aqui um, um déficit absolutamente notável de percepção por parte da opinião pública.
0: Há um déficit que tem vindo, felizmente, a ser combatido e atenuado nos últimos anos. Aliás, ainda em 2014, a EMAP, na altura, criou uma marca Metal Portugal que serviu exatamente, e portanto estávamos conscientes desse déficit, e que serviu e que está a contribuir para que essa percepção tenha vindo a melhorar. O setor metalúrgico e metalomecânico, não só em Portugal, como a nível europeu, foi muitas vezes apelidado como um setor oculto. Um setor que está, muitas vezes, em sendo inchado por fornecedores enormes e por clientes e também de grande dimensão. Como o e no caso português há aqui e, quase é, um,
1: um fenómeno de best kept secret.
0: Exatamente. Também é mais ou menos como, Ingl... como no resto da Europa isso também acontece. Uh, mas, de facto, uh, a, a criação dessa marca Metal Portugal, na nossa perspectiva, tem contribuído muito para alterar essa percepção. E eu acho que hoje, sinceramente, o setor metalúrgico e metalomecânico já é muitíssimo mais reconhecido e muito mais percepcionado como decisivo na economia portuguesa. E essa evolução tem-se verificado aos mais variados níveis. Muito uh... bem, já lá vamos.
1: Voltando então aos números da números, números, números excelência nas
0: excelência, Os números de excelência, e estava a dizer que de facto já então na crise anterior fomos o pilar e nesta não quero dizer que, até porque o setor metalúrgico e metalomecânico é relativamente heterogéneo, é bastante heterogéneo heterogéneo. embora haja muito mais a unir os diversos subsetores do que a diferenciá-los, mas a verdade é que têm realidades diferentes, porque têm tipo de consumo diferente, tipo de mercados diferentes e, portanto, às vezes as coisas podem uh, variar em função uh, de subsetor para subsetor. Há aqui, mas, então, diferentes geral,
1: ecossistemas uh, nos, nos vários subsetores?
0: Sim, inevitavelmente, inevitavelmente. Inevitavelmente nós temos alguns subsetores que, por exemplo, estão eh, vocacionados para a indústria aeroespacial eh, e nesta altura existem dificuldades. Temos alguns subsetores que estão mais vocacionados para o turismo e para equipamentos para o turismo, etc., ou, ou artigos eh, para restaurantes, eh, etc., e esses, naturalmente, nesta altura estão mais penalizados. Mas de uma forma geral, de uma forma geral, o setor está a reagir relativamente bem. Está a reagir uh, com alguma consistência. E uh, eu acho que como é. Que, como, é... é, que, como, é que,
1: como é que se explica, até porque, uh, insisto nesta ideia, estes números uh, parecem ser surpreendentes, enfim, para observadores menos familiarizados com o sucesso do setor, uh, porque, por exemplo, uh, em Espanha, o nosso grande parceiro comercial, uh, grandes firmas do setor metalúrgico estão uh, em dificuldades, em apuros. Uh, não só o turismo se está a afundar em Espanha, uh, o consumo da metalurgia também está está um, em mínimos históricos. Um, há, como, é, como é que se explica o bom comportamento em Portugal? Tem a ver com esses diferentes ecossistemas dos, dos, dos nossos subsetores? Ou não necessariamente?
0: Não só. Não, não necessariamente. Portugal e no nosso setor, nós temos vindo a fazer, ao longo dos últimos anos, o setor tem vindo a apostar de uma forma estratégica em fatores de diferenciação. Temos um conjunto muito grande de empresas que, por exemplo, trabalham na área da produção das peças técnicas de elevado valor acrescentado, mas que têm capacidade de se ajustarem às, eh, à procura, e portanto são tanto capazes de produzir componentes para a indústria automóvel como são capazes de produzir eh, peças técnicas para tecnologias de produção ou eh, para eh, outro tipo de eh, equipamentos e portanto há empresas com grande versatilidade que são capazes de apostar em pequenas séries que são muito ágeis no mercado e portanto têm eh, vantagens comparativas com grande parte da sua concorrência. Eu acredito que uma parte dessa dessa diferenciação e uma parte do nosso sucesso tenha a ver com isso, o nosso sucesso comparativo mas é evidente que nem tudo é cor-de-rosa nesta fase, porque no segundo... Mas ainda,
1: mas, mas, mas ainda relativamente aos exemplos eh, positivos, isso também não Sim. deixa de ser surpreendente, porque sabemos que, enfim, globalmente eh, a, a produção de metalurgia, de metais, está eh, muito estritamente ligada ou estreitamente ligada eh, à própria evolução do ciclo económico. Um, portanto, quando temos uma desaceleração da economia, um, da forma que tivemos, um, isso teria necessariamente reflexo numa menor procura, uh, por exemplo, de vários metais, por exemplo, do aço. Um, não foi exatamente o caso em Portugal, então, do ponto de vista não, não... Da, da indústria.
0: Nós, essencialmente, também não estamos a falar de siderurgias e de produção de aço. Nós eh, trabalhamos... E esse sim,
1: esse sim, é... essa sim é uma produção mais ligada, então, ao, à evolução do próprio ciclo sim. económico,
0: não sim, é? Sim, e, e, e também, mas há alguns subsetores, alguns subsetores, como, por exemplo, as tecnologias de produção, os equipamentos, as máquinas, estão muito ligadas, aliás, normalmente são o primeiro indício de alteração de ciclo económico, porque, naturalmente, implicam são investimentos que são feitos e, 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 e em função do ciclo económico podem ser feitos com maior ou, ou maior com menor ou maior assertividade e portanto de facto nós também em alguns casos estamos de facto confrontados com dificuldades aliás eu estava estava a dizer que eh, nem tudo é cor de rosa exatamente por isso porque, por exemplo, no segundo nós no segundo trimestre tivemos muitas dificuldades, nós estamos a crescer, setembro foi o terceiro melhor mês de sempre, em agosto já tivemos crescimento homólogo em termos de exportações, em setembro, conforme referimos, também o tivemos, é previsível, não temos ainda os resultados que em outubro e novembro aconteça a mesma coisa, mas eh, vamos chegar ao final do ano, apesar de tudo, tendo em conta a, a, a quebra eh, verdadeiramente brutal que aconteceu no segundo trimestre, na primeira fase da pandemia, nós vamos provavelmente fechar o ano com uma quebra de 10%. Mas isto grande parte... Então, desse, desse provavelmente... ponto de vista, esse
1: resultado de, de exceção no terceiro uh, trimestre, com, com, com o terceiro melhor trimestre de sempre, uh, explica-se também pelas encomendas que ficaram em carteira uh, -se daqueles se meses se... complicados de março, abril, maio ou, ou não necessariamente? Ou há outra explicação? Uh,
0: uh... Explica-se muito, essa é uma grande notícia, porque ao contrário do que está a acontecer ou do que pode ter acontecido noutros setores, em que houve cancelamentos de encomendas, na, na metalurgia e metalomecânica, no Metal Portugal, houve essencialmente reagendamentos, houve adiamentos. alguns deles para o terceiro trimestre, para o quarto trimestre e também já para 2021. Nós temos algumas empresas que estão a produzir quase em overbooking, este quase até está a mais, em overbooking, tem mais do que 100% daquilo que estava previsto, e portanto acontece, é, 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 conforme referi, é uma boa notícia, não tivemos muitos cancelamentos de encomendas, tivemos essencialmente reagendamentos, adiamentos, e isso está a ajudar... De facto, aos nossos números. Uh, mas há pouco eu estava a querer referir, e quando me perguntou as razões. Eu peço-lhe de esta... desculpa
1: por ter interrompido, mas era justamente não, esse, não. Esse, esse ponto também que eu gostaria de aprofundar: uh, o, o diagnóstico da de, de, de saúde do setor. Como é que avalia as medidas de apoio, em particular naquela primeira fase um, de layoff e, sobretudo, naqueles primeiros um, meses um, enfim, de, de chumbo, passa a expressão, maio? março, abril, maio, e, e, e sobretudo as medidas que foram aplicadas a seguir, e aquilo que é preciso agora, não sei se era nesse sentido que também que, que o seu raciocínio se ia um, desenvolver agora quando o interrompeu.
0: Mas também, mas já agora também ia só um bocadinho atrás. Quando há pouco referi a diferenciação que as, em que as empresas apostaram, a aposta estratégica do setor metalúrgico e metalomecânico na diferenciação, estamos a falar de investimentos em propriedade industrial, em investimentos grandes em inovação, investimentos em investigação e desenvolvimento. São áreas em que as nossas empresas eh, vinham a investir e vinham a apostar já há muito tempo. Eh, nós temos um conjunto muito grande de empresas certificadas, de empresas com índices elevadíssimos de responsabilidade social e que têm já reputação no exterior nessa, nessa área. E, portanto, temos empresas que souberam apostar eh, oportunamente e atempadamente para se diferenciarem no mercado. E, portanto, para além disso, vinham a ter um sucesso que lhes permitiu ir ganhando alguma solidez. Os nossos números de capitais próprios e os nossos rácios financeiros comparam com uh, um, o nosso setor em países como a Alemanha ou a Suécia. Uh, e, portanto, nós temos empresas relativamente mais sólidas que a generalidade da economia portuguesa. E esse é um dos um dos se calhar o principal segredo, segredo de polichinelo, porque quem quiser ver os números do Banco de Portugal reparta que o nosso setor não só em termos médios, como também os, mesmo as, o, o limite da média, o limite mais baixo da média é superior à generalidade dos restantes setores. E, portanto, as nossas empresas, de facto, estavam mais preparadas para poder resistir a uma eh, crise desta natureza. E, portanto, de facto, isso ajudou. Mas também é evidente, também é evidente que uma crise com esta dimensão, em lado nenhum do mundo, e não há nenhum tipo de empresa, seja em Portugal, seja na Alemanha, na Suécia, nos Estados Unidos ou no Japão, que, não, que possa resistir por si só, tendo em conta as medidas restritivas, praticamente draconianas, que foram implementadas na maioria dos países. E ainda por cima, quando nesta altura... Nós eh, estamos também com uma crise que é sem precedentes por um outro motivo. É porque foi, a crise verificou-se na oferta, a crise verificou-se na procura e verificou-se na logística e em todas as áreas da cadeia de valor. E, portanto, isto torna tudo muito diferente daquilo que era, por exemplo, a crise de 2008-2009. Para além do mais, nós verificamos que a generalidade, ou praticamente todos os países do mundo, estão em crise. Isto obriga a que todos estejamos neste momento a concorrer de uma forma especialmente difícil e, e portanto, é necessário... Uh, e aí que eu volto a insistir, como, como, é que, foi, como é que avalia de, as medidas de apoio
1: e, 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 e o que é preciso agora, numa primeira fase, e o que é preciso agora, de Sim. acordo com o seu próprio diagnóstico, evidentemente, do Estado de Saúde da indústria e do setor em Portugal?
0: eu as, as, Portugal e os números são públicos foi aquele que eh, quando eu eu, eu eu tenho muita dificuldade em dizer o dinheiro do Estado ou os recursos do Estado porque os recursos são dos contribuintes e sendo os contribuintes obrigam-nos eh, obrigam a quem, quem decide a sua alocação a ter o eh, um especial discernimento e lucidez e especial ponderação e critério eh, eu devo dizer que houve uma medida que foi o layoff simplificado que ajudou muito empresas de todos os setores. Tirando essa medida, e uma outra que foi eh, a questão das moratórias no crédito, que também puderam contribuir para eh, aliviar temporariamente as dificuldades de algumas empresas, acho que os números são claros e públicos. Portugal foi o país dentro da União Europeia, provavelmente, que menos apoiou a economia, que menos protegeu o emprego e a atividade empresarial com os recursos dos contribuintes. E, portanto, é por isso que alguns subsetores, e alguns setores... Calcula-se cerca eu, de
1: mil eu, milhões uh, numa, numa primeira fase uh, isso, relativamente à proteção do, do, do emprego. É e verdade, sobretudo é estabelecem uh, comparações com outro tipo de apoios, uh, por exemplo, Sim. à transportadora aérea nacional também.
0: Claro, e é isso, isso essa é uma... De facto, esse é um tema que eu tenho abordado uh, muitíssimas vezes. A TAP recebeu 1.2 mil milhões de euros em, 2000 e, em 2020, contra mil milhões para todos os setores de atividade e para proteger emprego qualificado e inovação que não pode ser desperdiçada, não há o expertise de algumas empresas que temos que não podem ser desperdiçadas e, portanto, para todos os restantes setores da economia, mil milhões, até ligeiramente menos. Para a TAP, 1.2 mil milhões. Já, se, já está previsto para o orçamento de 2021 mais 500 milhões para a TAP, mas a comunicação social já está a anunciar de fonte fidedigna que esse valor vai duplicar para não o convence,
1: Não o convence o contra-argumento do efeito multiplicador da TAP como empresa exportadora no conjunto da economia portuguesa. E em de particular no turismo. Nenhuma.
0: De forma nenhuma não me convence minimamente, aliás, até em alguns aeroportos a TAP já nem sequer era a primeira transportadora. E, portanto, esse espaço de, de, de impulsionar o turismo é ocupado automaticamente por outras operações e por outras, por outras companhias, como aconteceu no Porto, que a TAP já vinha a desinvestir há muito tempo e o espaço eh, deixado vago pela TAP foi rapidamente ocupado por muitas outras companhias norte-americanas, eh, turcas, eh, low cost, etc. O, o mesmo acontecendo em Faro também. E, portanto, não me convence eh, nada essa questão. Aliás, outros países com muito mais recursos do que nós, no tipo de crises, como a Bélgica e a Suíça, deixaram cair as suas companhias, que foram substituídas rapidamente por outras companhias.
1: Ou até o caso é, concreto, nesta, uh, nesta crise da Noruega, que um, Noruega, o Estado a não Noruega, apoiou a, a Noruega.
0: A, exatamente, a Noruega, a Noruega, sabendo nós que tem um fundo soberano que tem o valor de várias vezes o PIB português, e portanto não é seguramente um país que ainda precisa uma economia de 4 milhões de, de pessoas, e portanto não é seguramente um país com dificuldades nem económicas nem financeiras, mas mesmo assim invocou esta crise sem precedentes para não desperdiçar dinheiro numa operação que nos próximos tempos, nos próximos anos, não será rentável seguramente. E nós sabemos que a TAP, ao longo de 70 anos, praticamente nunca teve lucros, mesmo nos períodos mais eh, interessantes do, do nosso boom turístico, a TAP conseguiu ter lucro, portanto não é agora em que as viagens de negócios vão ser reduzidas substancialmente. As viagens de lazer estão ainda bastante em níveis muito baixos. O turismo está praticamente parado e não se prevê que no próximo ano haja uma evolução que seja assim substancial. Nem se prevê que nos anos seguintes se recupere rapidamente os níveis que vinham a ser atingidos. Portanto, estes investimentos na tap têm muitas aspas para mim não e para muito nós. Muito bem. Voltando não então ao Aliás, setor. É repetição. Deixa-me só concluir. É repetição de um erro que tem sido cometido noutras, noutras crises e noutro, em outras ocasiões. Portugal investe de forma, eh, com pouco critério, eh, nos negócios que não são verdadeiramente rentáveis, quando aquilo em é que se deveria apostar é nas empresas que geram inovação e emprego qualificado. E esse quando há pouco me fez me perguntou o que é que se perspectivaria para 2021, é essa exatamente a nossa opinião. Justamente, era Esta, essa a questão. Exatamente. As nossas empresas do setor metalúrgico e metalomecânico, e eu não quero faltar ao respeito, de nenhum setor, a nenhum outro setor, há outros setores também muito importantes, inclusivamente, eu tenho responsabilidades na CIP, na Confederação Empresarial de Portugal, e represento todos os setores nessa perspectiva, mas não posso deixar de sublinhar que o setor metalúrgico e metalomecânico apresenta números que são incomparáveis com o resto da economia portuguesa, e apresenta uma saúde económica financeira, apresenta dados e elementos em termos de inovação de diferenciação de propriedade industrial, de poder competir com os países mais evoluídos da Europa e com as economias mais sofisticadas de todo o mundo. E, portanto, é um setor em que o governo tem que apostar estratégicamente. E, é
1: e o que é que esse setor uh, da excelência encontra para si de positivo, uh, por exemplo, no orçamento de Estado recém-aprovado?
0: No orçamento, é quase, quase uma ironia, porque aparentemente a única coisa positiva que haveria no orçamento de Estado era, não, desta vez, não terem subido os impostos. O que não é seguro, o que não é seguro, que isso venha a acontecer. De resto, positivo, muito francamente, não vemos, não vemos nada. Era fundamental, nesta fase, ajudar as nossas empresas mais competitivas a serem mais sólidas ainda. É preciso ajudar a capitalizar as empresas. É preciso, como estão a fazer outros países, como está a fazer a Alemanha, que está a injetar capital nas próprias empresas. Eh, Portugal... E, em alguns eh... casos,
1: a senhora Merkel também a impedir a aquisição por parte de, de, de
0: grandes empresas, sobretudo de, eh, com origem na Ásia. Um... Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Obviamente é uma questão de soberania que a Alemanha entende muito bem. Eu diria que as grandes empresas portuguesas, muitas delas, já foram adquiridas noutros setores de atividade, já foram adquiridas, por exemplo, por compradores asiáticos, não é? E, portanto, aí se calhar estamos aí tarde, mas aí já tivemos que vender os anéis quando foi a última crise. Agora esperemos é não deixar ir os dedos. E, e portanto, aquilo que era e que deveria ser verdadeiramente estratégico, é, seria investir em empresas que geram inovação, que apostam em investigação e desenvolvimento e que geram emprego qualificado. E relativamente e não aos temos chamados, Nenhuma dúvida que o setor metalúrgico e metalomecânico é o setor líder nessa área. E
1: relativamente a custos de contexto, por exemplo, há muita caixa muita em Espanha relativamente ao elevado custo do ponto de vista energético, relativamente à produção, os gastos de produção, um setor que gasta muito, por exemplo, em energia elétrica, esse problema é também semelhante ah. do ponto de vista da competitividade para Portugal, certo?
0: Sem dúvida nenhuma, o nosso setor, e tem, tem alguns subsetores que de facto são grandes consumidores de energia, e de energia elétrica, nomeadamente, e, e, e nós quando olhamos para a fatura que as empresas, para a fatura energética, vemos que ainda metade do valor continua a ser constituído por rendas, e portanto ainda não conseguimos ultrapassar aquela a, a, a pecha que a própria Troika nos apontou na crise anterior. Continuam as nossas empresas a ser altamente penalizadas por uma das energias elétricas mais caras da Europa, sendo que grande parte do, do, da fatura energética é constituída por rendas. E, portanto, não é o propriamente o custo de energia, mas são, para citar um antigo ministro da Economia, taxas, taxinhas e coisas do género.
1: O, justamente o Ministro Pires de Lima. Uh, uh, já vimos, Rafael Campos Pereira, que o setor da indústria metalúrgica é de grande exigência um, e, e aposta... De resto, é-lhe exigido essa, essa aposta na qualidade e na excelência. Como é que, uh, em, em tempo de crise, um, reage às, às oportunidades colocadas pela pandemia? E que oportunidades têm sido essas? Sobretudo porque sabemos também que, do ponto de vista da procura externa, um, esta, esta procura também é muito exigente e sofisticada. Há pouco aludia, por exemplo, às lições que devem ser extraídas com as quebras que tiveram lugar do ponto de vista das cadeias de valor, do ponto de vista das cadeias de abastecimento, numa altura em que cada vez mais se abre o debate sobre a reindustrialização da Europa e, aparentemente, se houve, setor, ou se houve setores muito penalizados com... Na, enfim, com o desvio da produção para, para outros, uh, sobretudo para o mercado asiático, foi o setor da metalurgia, como é que estas, como é que estas, estas questões um, devem ser enfrentadas? Por um lado a exigência, por outro lado a reindustrialização da Europa.
0: A, a, a reindustrialização da Europa uh, é verdadeiramente, uh, aliás a autonomia estratégica da Europa passa necessariamente pela sua reindustrialização. Eu não sei se estamos a aprender uh, os erros que cometemos, mas é tempo definitivamente de alterarmos essa política de desindustrialização que uh, conduziu exatamente a alguma uh, perda de autonomia em termos mundiais. E portanto a reindustrialização é o passo mais relevante para a Europa poder recuperar a sua autonomia estratégica. Portugal naturalmente aí é um pequeno ator num contexto de um grande eh, bloco em que está integrado, mas tem que contribuir exatamente da mesma forma Portugal tem que apostar também internamente, na, na tal autonomia estratégica. E, portanto, tem que reforçar, e eu insisto e reitero o que disse, tem que reforçar exatamente aqueles que são os setores que podem ajudar a enfrentar as crises que podem ajudar a criar riqueza, que podem ajudar a criar o emprego mais qualificado, que podem aproveitar os recursos que saem das nossas universidades. E quando me, disse como é que nós, quando me perguntou como é que nós podemos reagir e, e, como é que, e, e que oportunidades é que estamos a ter, a capacidade de adaptação que nós temos, a capacidade que as nossas empresas têm de se poder reajustar, a capacidade que as nossas empresas com a sua capacidade instalada podem alterar o tipo de negócio ou o tipo de clientes, o tipo de subsetores, o tipo de classes a que respondem. E, portanto, esse, é, essa é uma das vantagens comparativas das, das nossas empresas. E eu chamo, eu recordo que Portugal vai ser, em 2022, e, e, e esse mérito... É, em primeiro lugar, do governo. Há pouco uh, fiz a crítica de ter sido, um, de ter sido, uh, do governo português ter sido daqueles que menos, provavelmente o que menos apoiou a economia e protegeu o emprego. Há apostas estratégicas que estão erradas quando se vê esta desproporção dos fundos que são canalizados para uma operação que é insolvente, praticamente, como é da TAP, em comparação com aquilo que é proteger o emprego das melhores empresas portuguesas. Mas, portanto, como eu estava a dizer independentemente uh, dessas críticas que faça ao Governo por essas opções estratégicas erradas, há, por exemplo, uma uh, medida corajosa, ousada, que foi assumida, de Portugal ser o país parceiro na feira de 2022, na Anovar A Anovar é a maior feira mundial de indústria e tecnologia. É uma feira verdadeiramente marcante é a mais importante do mundo. É uma feira que, normalmente, o país parceiro, convidado, ou é uma grande economia, e as anteriores, os anteriores casos foram a Rússia, os Estados Unidos, o Brasil ou o México, ou economias produtoras de tecnologia altamente sofisticada, como, por exemplo, a Suíça, ou a Holanda ou a Suécia. Portugal foi convidado para ser o país parceiro em 2022. E essa foi uma aposta deste... Um grande Ministério... triunfo de diplomacia
1: é um... económica, calculo.
0: Da diplomacia económica, e, e, e onde, aliás, a ICEP e o, e o Ministério da Economia, portanto, os dois em conjunto estão a trabalhar, e a Câmara de Comércio e Indústria Luz Alemã tem um papel decisivo nessa área, sei que o embaixador português na Alemanha também, o embaixador da Alemanha em Portugal também... Liderada por Miguel há... Franco... A Câmara de Comércio, exatamente, Miguel Franco, e de facto ele mesmo, pessoalmente, teve um empenho extraordinário nesta, nesse, nesse domínio. A IMAP está também, foi desafiada pelo governo e pela ICEP para organizar e liderar a presença empresarial portuguesa em 2022. E, portanto, é exatamente numa fase, num momento tão crítico como este que estamos a viver, a maior crise Seguramente o século XXI e, e, e provavelmente desde a Segunda Guerra Mundial a maior crise que a humanidade e Portugal atravessou e nesta altura nós estamos a preparar um investimento que pode e um trabalho que pode vir a ser determinante porque o, também o, esta aposta que as empresas fizeram na diferenciação, na inovação, na criação de valor acrescentado permitiu que o setor metalúrgico e metalomecânico português seja atualmente um fornecedor de excelência das grandes empresas alemãs. Para dar exemplos, Bosch, Siemens, Volkswagen e todas as grandes marcas alemãs têm um conjunto muito grande de fornecedores portugueses. E, e, e portanto, do metal Portugal, empresas filiadas na Imato, nós temos dezenas. Para além das empresas alemãs que cá estão e que investiram e que ajudam a criar riqueza em Portugal, há também um conjunto enorme de PMEs portuguesas que são fornecedores de excelência das grandes empresas alemãs. Agora, a feira e portanto esses já nos conhecem e esses já conhecem o caminho, já conhecem a nossa qualidade, já sabem que nós estamos preparados para fornecer o que há de mais exigente. A presença de Portugal como um país parceiro na Nova Hermes, em 2022 vai permitir que um número muito mais alargado de empresas alemãs, aquilo para a, na Alemanha são médias empresas, mas para nós seriam grandes empresas, empresas que faturam 100 milhões de euros por ano, e essas empresas alemãs vão também passar a perceber, aliás, que qual é, o, o modo Sendo do, da que... nossa participação vai ser Portugal Make Sense, e eles vão perceber que faz sentido comprar aos portugueses, porque eles vão perceber na feira, a, a qualidade da nossa oferta e vão ter a perceção que estas empresas que vão estar presentes são empresas de metalurgia metalomecânica, empresas do classe da energia empresas de automação empresas de tecnologias de informação e, e portanto há aqui um, 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 empresas com muito com muito noau já com, muita, com muito investimento em inovação, e eles vão ter a percepção de que essas empresas portuguesas, que lá vão estar a expor, já fornecem os grandes gigantes alemães, os grandes gigantes... Grande expectativa,
1: uh, então, para essa, para essa verdadeira meca uh, do metal mundial, que é, que é a Anover. O Rafael... A é Nova, tu,
0: da tecnologia, da tecnologia, mais, não só do metal, mas da mas tecnologia Mas também da tecnologia. tecnologia. Se Intervém se é, regularmente... O muito importante nessa área. Intervém regularmente,
1: até por força das suas funções na CIP, no plano europeu, em distintos fóruns. A pergunta que lhe quero colocar é, até onde acha que a União Europeia, do ponto de vista das instituições e até da Comissão Europeia, deve vir na regulação, na promoção da indústria? Há aqui matéria para políticas comuns? Nós sabemos a importância que o setor tem no plano mundial, mundial, de resto ainda no presidente incumbente norte-americano Donald Trump e na sua administração nós sabemos das guerras alfandegárias e de tarifas que foram desencadeadas não só contra a União Europeia como também à China, soubemos o que é que... Isso provocou, do ponto de vista dos movimentos comerciais no plano mundial, isso de alguma forma prejudicou as empresas portuguesas, ou colocando a questão de outra maneira, podia, eventualmente, ou podiam ter sido beneficiadas se, não, se estes movimentos eu diria, na, nas placas tectónicas da, 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 da indústria metalúrgica internacional não tivessem sido feitos e, no fundo, até onde a União Europeia deve ir nesta matéria, um, num certo sentido, até de protecionismo ou, pelo menos, de maior exigência de, de regulação.
0: Relativamente àquilo que foram as restrições causadas, não só pela, pela administração Trump, mas houve um conjunto até de medidas, algumas medidas de restritivas, estaduais, de alguns Estados americanos, algumas até determinadas por, pelo Poder Judicial. Uh, enfim, mas fica para, ficaria para outra oportunidade a explicação mais detalhada desses, dessas questões. Mas a verdade é que uh, Portugal, no caso concreto, em indústria Metalúrgica e Metalomecânica, antes da eleição do Presidente Trump, o grande o setor onde ou, ou o mercado onde mais estávamos a crescer eram os Estados Unidos da América e portanto respondendo à sua pergunta nós não caímos mas não crescemos aquilo que tensionávamos e que projetávamos crescer nos Estados Unidos Esperemos agora que depois de agora com uma visão diferente da nova administração americana mais que provavelmente regressará a uma parceria estratégica com a Europa, pelo menos não encarará a Europa com, da forma hostil que a Administração Trump o fez, nós temos a expectativa... E numa altura em que o grande
1: acordo de comércio ainda está por concluir e, pelo menos nos, nos seus termos mais, exatamente. mais exatamente. finos. Mas, mas claro, relativamente a isto...
0: Mas que se est... expectivava que haver, não é? Justamente, Agora, mas relativamente à questão da regulação é evidente. É, é sobretudo evidente.
1: Por, por, por causa destes, insisto na expressão, nestes, nestes movimentos das, das placas tectónicas uh, uh, e, e sobretudo, como já referimos, numa altura em que gigantes do setor com origem na, na Ásia, na China, na Índia, por exemplo, tendem a tomar posições em players mais tradicionais na Europa. Tem de haver aqui algum tipo de, de malha mais apertada, mais fina?
0: Não, eu, eu acho em primeiro lugar que tem que haver, e nós achamos em geral que tem que haver em primeiro lugar uma malha mais apertada naquilo que são as exigências da Europa relativamente aos players internacionais. Nós não podemos estar com legislação altamente restritiva e muito bem do ponto de vista ambiental para os produtores europeus, e depois permitir a entrada de forma verdadeiramente acrítica de produtos concorrentes produzidos por eh, empresas em países onde as exigências não são as mesmas. As exigências não são as mesmas no que diz respeito às questões ambientais, não são as mesmas no que diz respeito Há responsabilidade social, não são, não são as mesmas no, no que diz respeito à legislação laboral, mas quando falo nisso é evidente que eu não, não, não vou querer impor o mesmo tipo de legislação laboral a todos, os países, a todos os países do mundo, mas há sítios, quando falo de legislação laboral estou a falar em crimes laborais, há trabalho infantil, há situações verdadeiramente absurdas em alguns dos nossos concorrentes. E aí sim, aí sim, eu acho que a Europa, e todos nós temos essa percepção a Europa tem que ser muitíssimo mais exigente. Não podemos permitir, não podemos permitir que eh, a concorrência por parte, uma concorrência verdadeiramente desleal, por quem não cumpre as mesmas regras a que nós estamos sujeitos. E, portanto, esse é um ponto verdadeiramente decisivo. Há um outro ponto que também é muito importante. Nós sabemos que há países que exportam com ajudas de Estado e com violação de normas da Organização Mundial do Comércio. E, portanto, não podemos estar permanentemente Obcecados com a questão das ajudas de Estado, eu admito que elas sejam importantes para regular a concorrência entre os parceiros da União Europeia, mas temos que ter também cautela e temos que ter uma cultura de exigência relativamente àqueles que vêm concorrer aqui na Europa Muito vendendo bem. produtos, muitas vezes com preços muitíssimo mais baratos exatamente porque não estão sujeitos às mesmas exigências e às mesmas regras há pouco, há pouco referia... que as empresas portuguesas e europeias estão.
1: Há instantes referia a questão ambiental e como é que, que é uma questão absolutamente decisiva, e como é que o setor em Portugal se está a preparar até no contexto estudo da New Green Deal um, cujo, cujo caminho é, é apontado pela, pela Comissão Europeia da Senhora Ursula von der Leyen um, e aponta para a descarbonização total da economia até 2050. E, enfim, de uma forma geral como é que o setor um, se está a preparar no âmbito da economia verde sobretudo numa União Europeia onde um, há, sobrevivem subsistem realidades um, muito distintas até no metal. Sabemos, por exemplo das exigências um, do ponto de vista dos fundos, por exemplo, de algumas regiões da Polónia, enfim, com cirurgias à antiga, digamos assim, passa a expressão, uhum. que convivem com outras realidades tecnologicamente muito mais avançadas. Onde é que nós nos posicionamos?
0: O, o setor em Portugal tem vindo a fazer um percurso eh, que eu considero verdadeiramente notável. As empresas estão eh, verdadeiramente empenhadas eh, em, exatamente em passar de, do, do, do velho paradigma da, da economia linear para a economia circular. E portanto há uma tendência crescente e há grandes investimentos por parte das empresas, não só no cumprimento das normas de proteção ambiental, mas muito mais além disso. As empresas do setor metalúrgico e metalomecânico, é evidente que não poderei dizer que todas estão no mesmo patamar de desenvolvimento, mas têm vindo a apostar de forma muito, muito séria na questão da economia circular, na questão da eficiência energética, na questão exatamente da, com, com uma atenção crescente às a, 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 alterações climáticas e, a, e, ao, e esse problema que é, da descarbonização, apesar de sabermos, e é exatamente um dos, um dos temas em que as nossas empresas são obrigadas a fazer, e devem fazer, e fazem até de forma voluntária, investimentos muito importantes, mas em que vêm os seus e ao mesmo tempo vêm os seus concorrentes uh, e há aqui até no âmbito e
1: aqui há, até no âmbito uh, do projeto Metal Portugal algum tipo de articulação um, das empresas com o universo científico, com as universidades uh, para apostarem em projetos europeus ligados um, não apenas à, à inovação ao, ao I+D, à inovação e desenvolvimento, mas também uh, relativamente a, a projetos ambientais. Há uh, aqui um, uma, uma interação. trabalho.
0: Muita interação. A IMAP promove e lidera o Centro Tecnológico da Indústria metalomecânica que é o Catim, é o maior centro tecnológico português, que está exatamente a desenvolver um trabalho de liderança nessa área. Para além disso, fomos há muitos anos fundadores do INEGI, onde continuamos a ter uma participação importante, que é um instituto de interface da Universidade do Porto com a indústria, e, e, e ao mesmo tempo também temos vindo a desenvolver uma parceria cada vez mais forte com o Inesctec, que é também um instituto de interface. E, portanto, em parceria com o CATIM em parceria com uh, 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 o Inesctec e o Ines, e nós temos vindo a projetar exatamente a preparação de um conjunto de projetos em muitos domínios na, na área ambiental e da inovação. E nesse quadro, Estamos também, em parceria com a ANI, a Agência Nacional de Inovação, a eh, tentar sensibilizar as nossas empresas para a importância estratégica de passarem a apresentar projetos diretamente na Europa, para apoio à inovação, à investigação e desenvolvimento e também de uma forma muito eh, especial também na questão da, eh, da alteração das altas de paradigmas no domínio ambiental. E, portanto, nós estamos, as nossas empresas estão a desenvolver um trabalho muito importante nessa área, mas, como disse, estamos também eh, muito atentos e em profundíssima articulação com entidades do sistema científico e tecnológico, com as universidades, exatamente para ajudar as nossas empresas nesse trabalho. Rafael, e, portanto, diga.
1: Uh, e, uh, não conclua a ideia.
0: Sim, não, exatamente. As nossas empresas estão muito. porque, repare, além do mais. A questão da sustentabilidade é essencial. É essencial e, desde logo, não existe Planeta B, é um chavão, é um lugar comum, nós temos essa perceção, temos essa noção e, e de facto, não é viável continuar a pressionar o planeta uh, do ponto de vista ambiental. E, além disso, há uma outra questão que as nossas empresas cada vez mais percebem. Isto não é cinismo, é realidade. O mercado... Os consumidores vão gradualmente, e as novas gerações são altamente exigentes nessa área, não vão, a muito curto prazo, comprar os produtos a fornecedores que não sejam irrepreensíveis do ponto de vista ambiental e da responsabilidade social. E, portanto, esta é uma situação de urgência. E o que temos é de ser exigentes também com todos os players em nível mundial. E, portanto, nós estamos a posicionar-nos, acho que estamos no bom caminho, estamos inclusivamente também, ao mesmo tempo, a procurar fazer um esforço grande de requalificação dos nossos ativos, de formação dos jovens, de alteração da nossa força de trabalho, o que apenas será possível de duas formas, com muita formação requalificação, por um lado, mas também, por outro lado, aumentando a Muito digitalização bem. dos nossos produtos. Já que e levo... uma última, terceira, já agora, uma questão que é vital, investir na imigração com o I. Nós precisamos de mais mão de obra, porque nesta altura, eventualmente, até vamos passar por, um, por um, uma fase de aumento do desemprego, mas se queremos pensar em grande, se queremos pensar com ambição, se queremos pensar no médio e longo prazo, nós vamos voltar a precisar este... muito rapidamente de mão de obra mais qualificada e até muitas vezes nem mão de obra não tão qualificada nós temos disponível para as nossas empresas. Isso
1: leva-nos, então, à questão final. Já vimos que este é um setor com capacidade de reter talentos e que está, enfim, num processo de melhoria de exposição pública, de melhoria de imagem global do setor, associado agora a elementos de modernização. Mas eu, justamente, ia encerrar o nosso diálogo pelo, pelo fator humano. Como é que esta, esta chamada indústria 4.0 está a ser assimilada, incorporada, absorvida pelo setor, sobretudo nas tecnologias de produção e também eh, nesta relação com o fator humano ao longo de todo o processo produtivo e eu também, já agora deixo-me introduzir aqui um elemento eh, nesta altura de pandemia eh, eu lembro que ter ouvido declarações públicas suas com algumas reservas, por exemplo, em relação ao teletrabalho e à especificidade uhum. do setor. Como é que, como é que articula estas, estas questões, eh, tendo o fator humano no centro de todas as decisões?
0: A questão da digitalização, não ao, há muito tempo que o digo e cada vez parece mais evidente, as sociedades e as economias mais digitalizadas, julgo é mais digitalizada do mundo é a Suécia, 80% das empresas suecas já estão altamente digitalizadas, portanto, números melhores até que a Alemanha. Isto não, de forma nenhuma está a destruir o emprego, pelo contrário, está a valorizar o emprego, está a permitir a substituição de postos de trabalho mais obsoletos por funções com maior densidade tecnológica e com muito mais valor acrescentado. E, portanto, isto, a digitalização, uma aposta grande na digitalização, permitirá atrair talentos com mais qualificações. As, as novas gerações não estão disponíveis e não estarão disponíveis para algum tipo de trabalho que as gerações mais antigas e trabalho de natureza mais manual, que as gerações antigas estavam, de facto, disponíveis para isso. E, portanto, a digitalização é uma necessidade mesmo do ponto de vista da evolução social. Até porque, infelizmente, nós sabemos que há algumas... A fronteira entre o trabalho intelectual e o trabalho manual e well por vezes tem sido estigmatizante e aliás as minhas reservas à questão do teletrabalho têm um pouco a ver com isso porque se está a criar ou criou-se uma, uma espécie de, de sociedade em que uh, estamos, estamos divididos entre os que ficam em teletrabalho acha e os que houve que não uma podem... espécie de
1: estigma a, a impender sobre quem não, quem não tinha condições de estar em teletrabalho um...
0: não, não houve o um estigma mas podemos, podemos caminhar para aí porque de facto o teletrabalho tem uh, inúmeras vantagens, eu não as nego, até uh, da forma que permite uma maior articulação entre a vida profissional e a vida uh, pessoal e a vida familiar. Mas também é verdade que mesmo do ponto de vista uh, dos trabalhadores tem inconvenientes. A diluição da fronteira entre o tempo de descanso e o tempo de trabalho é inequivocamente, um inconveniente que pode eh, causar graves prejuízos a, algumas, a alguns trabalhadores. E não estou a dizer de serem forçados a trabalhar. A própria gestão do tempo, muitas vezes, é mais difícil do lado dos trabalhadores. A integração de novos talentos também não é eh, muito fácil neste contexto de generalização do teletrabalho. A criação de espírito de equipa eh, fica prejudicada com esta eh, adoção quase a crítica do teletrabalho. E um setor o...
1: tão, tão uh, exigente e... quanto este, apesar da, da, do crescente grau de automação, de robotização, também não convive propriamente muito bem com, aus com alguma ausência física uh, no, 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 no espaço de trabalho, certo?
0: É, é, é extraordinariamente difícil uh, pensarmos neste setor <risos> com o teletrabalho de forma generalizada. Os operadores de máquinas, há muitos operadores, eles eventualmente e, e a muito curto prazo, com muito maior digitalização, poderão caminhar também para uh, soluções mais híbridas. Mas é uh, verdadeiramente impensável estarmos a produzir e a manusear as nossas máquinas em casa. Ainda não chegamos aí. Aliás, porque isso também levantaria depois um outro, um outro grave inconveniente que eu uh, imputo ao teletrabalho, que tem a ver com as alterações que cria à própria vida social. Já uh, desertificar as cidades vai contribuir para alterações na mobilidade nas cidades, além de que está a destruir, como sabemos e como assistimos todos os dias, os pequenos negócios locais com pequenos cafés, pequenos restaurantes, pequenas lojas pequenas mercearias que tinham como clientes as pessoas quando se deslocavam para o trabalho e que agora estão metidas em casa e, 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 e lamentavelmente esta, esta, há, há, esta indução, acaba por induzir como sabemos e há notícias de que até as compras de Natal, muitas pessoas não estão a utilizar as nossas lojas tradicionais e estão a comprar na Amazon, na Alibaba e noutras, 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 noutras plataformas desse género e, portanto, a causar graves prejuízos à economia. E, portanto, este é uma das piores consequências da pandemia na, 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 na minha perspectiva e quase que diria que falo a título pessoal, mas por acaso sou acompanhado pela generalidade, por exemplo dos, dos membros da direção da IMAP uma das piores uh, consequências desta pandemia é o facto de ter confinado excessivamente as pessoas em casa causando graves prejuízos à economia e de, muitas vezes uh, as pessoas colocam e há alguns uh, observadores provavelmente menos atentos que insistem em eh, colocar aqui uma espécie de dualidade entre economia ou conflito entre economia e saúde, quando isso é verdadeiramente inaceitável. Não há economia sem saúde e não há saúde sem economia. Se a economia não estiver a funcionar, se a economia não retomar, nós já estamos a perceber que haverá graves problemas de saúde aos mais variados níveis em Portugal, na sociedade portuguesa.
1: Rafael Campos Pereira, agradeço-lhe a presença nesta Decidir Europa. Rafael Campos Pereira, o vice-presidente executivo da IMAP, a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal. E relembro que setembro de 2020, em plena pandemia, foi o terceiro melhor mês de sempre para as exportações da metalurgia portuguesa.
0: Euronet Plus. Milão,
1: Zagreb, Bruxelas, Usell, Sofia, Riga. Euronet
0: Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.